0: On y est presque demain, première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, réforme de plus en plus impopulaire. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre sondage. On va voir ça également avec notre invité, évidemment, Olivier Besancenot. Quelle ampleur pour les manifs Demain, les syndicats veulent plus d'un million de personnes dans la rue. Les manifs, oui, dit le porte-parole du gouvernement, mais les blocages, non. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des Français, qui n'ont rien demandé à personne, se retrouvent dans la capacité d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, euh, de pouvoir aller faire leurs courses ou se déplacer. On ne veut pas de blocage. Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Euh, il y aura des blocages demain Les manifs ne supplieront
1: pas. Dès demain, il faut qu'il y ait des blocages dans votre esprit euh, C'est pas dans mon esprit. Il y a des grèves demain. Donc qui dit grève dit arrêt de travail, donc dit euh, blocage d'une partie de l'économie. Et visiblement, les taux de grève sont assez importants. Pas que dans les secteurs mmh. auxquels on est un peu habitué, c'est-à-dire ceux du public, mais visiblement, il faudra suivre de près les taux de grève dans le. Dans le privé notamment, parce que c'est aussi un peu ça la nouveauté par rapport... Enfin, une des possibilités de nouveauté par rapport aux dernières séquences de mobilisation sociale qu'on suit de près. En tous les cas, pour moi, le ce qui compte, c'est le nombre, c'est c'est l'action, c'est la grève, c'est une manifestation la plus massive possible. Et c'est ça qu'on appelle de nos voeux. A priori, ça s'annonce plutôt réussi. Pour demain, il faudra une suite. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes notre invité de 22h50.
0: Et des poussières, et des ce poussières. soir, euh, effectivement, interviewé par Rosine Bachelot, par Pauline Simonet et par euh, Antonin André. Et vous avez un problème, Olivier Besançon, ce soir. 1. Vous avez un problème, vous avez gagné la bataille de l'opinion, d'après les sondages. Sondage ELAB, 66% des personnes interrogées sont contre cette, cette réforme. Mais vous avez un problème. Comment est-ce que vous faites, demain précisément,
1: pour mobiliser euh, au-delà de ceux qui se mobilisent toujours moi tout seul avec mes petits bras musclés pas grand chose ouais. euh, voilà c'est la force collective c'est une force entraînante je crois au fait qu'un secteur déterminé et minoritaire soit dans un premier temps agisse au moins comme une force entraînante sur le nombre la massivité et c'est vrai qu'un des problèmes on est auquel on est confronté c'est ce problème éternel de confiance collective en ouais. effet c'est-à-dire de, de penser qu'on n'est pas spectateur des décisions politiques et quand il y a un tel enjeu un tel rapport qui est, un tel rapport de force qui est exigé bah c'est en effet de s'adresser même à tous ceux qui, qui nous regardent en ce moment en leur disant ce message là c'est que moi j'entends des tas de gens râler euh, mmh. sur leur canapé, euh, derrière euh, sur la machine à café, au boulot, tout ça c'est bien beau, euh, mais on peut pas s'en mettre systématiquement sur les autres. On peut pas faire. Vous savez, il y avait une formule en, 95, en 1995 à ouais. l'époque de la réforme du plan Juppé euh, sur la sécurité sociale, euh, qui, qui avait été une mobilisation victorieuse. À l'époque, on avait parlé de grève par procuration. C'était un peu l'expression. Mmh. Oui, quelque part, on faisait procuration à ceux qui le pouvaient. Euh, là, ça, ça marchera pas ça. Hein. Là, il va falloir. Mais va pardon, falloir mais
0: c'est quoi votre argument massu ce soir à destination que ceux qui de ceux qui sont sur leur canapé qui nous regardent ce soir pour leur dire ne vous contentez pas de râler. C'est quoi pour vous l'argument
1: massif Que chacun peut agir. Chacun et chacune peut agir à sa manière, Il y a mille manières d'agir. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une mobilisation sociale chimiquement pure, ça n'existe pas, mmh. Il y en n'a pas une qui se ressemble. Chaque situation se réinvente et c'est tant mieux, déborde les cadres existants et c'est tant mieux. C'est fait de, manifesta de manifestations, d'actions, euh, même parfois de, de gestes symboliques. Il y a des, euh, par exemple des, des restaurateurs qui disent, bah voilà, euh, soit, mmh. soit je fermerai ce jour-là, soit je mettrai simplement un panneau pour dire je ne partage pas ce qui est en train de se passer. Ça vous prenez aussi non mais moi je prends rien, je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour, mais... pour, pour agir collectivement dans un mouvement Voilà ce que je dis, vous oui, êtes d'une certaine comprend...
0: manière aussi le porte-parole de ce, de ce, voilà, ce mouvement-là, l'un oui, des
1: porte-paroles ce soir Je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, l'idée, voilà, euh, ouais, je prends voilà. <rire> Vous prenez, Pauline
2: vous, vous nous dites que l'important, ce qui compte, c'est le chiffre, la massivité évidemment pour une mmh. manifestation Il y a aussi une énorme pression, du coup si on n'atteint pas cette fameuse barre des millions du million, du million, ça veut dire que du million, déjà on ne va pas, pas commencer par là Ça veut dire que c'est un échec cette mobilisation
1: non, non, Karl. Bon là, c'est pareil. si on parle de 95, je me souviens le, le, le Juppéton à l'époque, on appelait ça, puisque Juppé avait dit s'il y a plus d'un million de personnes dans la rue, en gros, ça le fera. Bon, évidemment, ça avait motivé toutes les troupes. Euh, depuis, les gouvernements ont tiré quelques enseignements. La demain, c'est une étape. C'est une étape pour prendre confiance. Je pense qu'elle sera réussie. Voilà, ça, je pense qu'on peut l'affirmer. Demain, ça sera réussi. C'est-à-dire que. Tout monde dire... Voilà, mais le problème, c'est la suite. Euh, le mmh. Samedi, il y a une manifestation des organisations de jeunesse. Donc, le problème, c'est ensuite une stratégie à mettre en place. Euh, une fois de plus, on. On peut pas se payer le luxe d'être dispersé euh, ni dans le temps ni dans l'espace. Voilà, ça c'est plus possible. D'abord parce qu'il y a le contexte économique qui prend tout le monde à la à la gorge. Donc euh, l'idée c'est d'agir vite, nombreux, nombreuses pour euh, pour être efficace, c'est-à-dire montrer la force du nombre quand quand, comment exactement Moi, je peux pas le dire, J'ai pas de religion en la matière. Mais le million, vous le reprenez à votre compte
0: aussi C'est notamment Philippe Martinez qui dit « Il faut qu'on passe la barre du million dès demain ». Est-ce que est-ce que cette ah, barre
1: symbolique-là… Si S'il si le dit, ça veut dire qu'on sera un million demain. <rire> Antonin André. Il y, a, il, y a,
3: il y a une des clés, justement, vous l'avez dit, c'est les salariés du privé. Parce que la fonction publique, traditionnellement, se mobilise énormément. On voit bien les entreprises publiques aussi. Mais les salariés du privé, et notamment les artisans, les indépendants, ce sont des gens qui ont les prix de l'énergie, qui ont le prix des, le coût des matières premières, qui souffrent beaucoup dans leur chiffre d'affaires. Et pour eux, ces journées d'inactivité, c'est potentiellement des risques pour eux, pour leur commerce, de faillite, d'emploi de leurs employés de, qui seront obligés de mettre à la porte. On en a reçu ici sur ce plateau. Qu'est-ce que vous leur dites à cela Parce que eux, la grève et le blocage, c'est aussi leur bête
1: noire. Je ne sais pas. Moi, je parlerai pas leur nom, ni vous ni moi. Je pense que c'est très partagé. Euh, J'entends des messages. Enfin, moi, dans ce secteur là, d'artisans, de petits commerçants, je vois des, des manifestations de solidarité, même verbale, pour l'instant, euh, que j'ai pas rencontrées jusqu'à présent de mémoire. Alors, je veux pas en faire des tonnes, parce que c'est qu'à mon échelle, c'est un tout petit retour, mais c'est nouveau. C'est-à-dire, je crois, et j'ai cru comprendre que ça inquiétait aussi un peu le gouvernement, c'est-à-dire que dans cette opinion, parce que derrière opinion, on met tout et n'importe quoi, je veux dire, il y, a, il y a aussi des secteurs auxquels on n'est pas forcément confrontés. Moi, ce que je vois, si en effet, quelque chose se passe du côté des jeunes, du côté de ce secteur-là, commerçants artisans et du côté du privé, ça, c'est des éléments nouveaux pour que, pardonnez-moi l'expression, mais la mayonnaise prenne d'une manière, c'est-à-dire que, ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on arrive à un phénomène de, de masse pour... Voilà, pour pour, pour, pour rappeler euh, toutes les bonnes raisons d'être opposé à, à ce qui n'est pas une réforme mais pour moi une contre-réforme et qui va se traduire par, par une paupérisation de, de, de nombreux et de nombreuses personnes et de se battre aussi pour les générations qui viennent je veux dire y a, voilà, c'est pas question de savoir c'est pas qu'une question de projection individuelle sur le site du gouvernement hein. mmh. euh, c'est pas savoir est-ce que toi moi, moi ma génération c'est 74 je sais pas jusqu'à quel point on est impacté c'est pas de savoir si moi l'individu parce que ça je l'entends aussi il n'y a, a pas que le motif de euh, « moi, je suis en colère, mais je le garde pour moi » ou euh, « je compte sur les autres euh, ». Sur le thème, bah, finalement… Euh, ça ne me concerne pas. Pas comme ça, mais bon, euh, je vais passer un petit peu. Puis finalement, c'est quoi oh, Le problème, c'est qu'il y en a eu avant, des contre-réformes. Et puis après, celle-là, je peux vous le dire d'avant, si on ne bloque pas, il y en aura après. Moi, je me bats au nom avec d'autres, des générations qui se sont battues avant nous de haute lutte pour que la retraite soit un droit effectif, sont et passés, pour les générations hein, qui viennent. Moi, 2010. je ne veux jamais avoir à dire à mon gamin, écoute, bah papa... Il a sauvegardé sa retraite en sacrifiant la tienne par exemple. Ça je veux pas, je l'accepte pas. C'est ce qui se
4: passe si on fait pas la réforme. Mais euh, le mouvement C'est pas ce que il... j'ai dit en
1: tout cas. <rire> oui, c'est ce que vous direz en une phrase pour que je
4: Mais je voudrais poser une question à Olivier Besançon ce mouvement, euh, il est donc pour l'instant organisé autour d'une intersyndicale dont la grande nouveauté c'est qu'elle est complètement unie, est, je crois que c'est la première fois je depuis pense que des années ouais. euh, depuis 12 ans depuis 12 ans, c'est ça depuis 12 ans exactement que ce front syndical est uni, c'est une conditions, c'est un des des méthodes aussi de réussite de, de ce mouvement de ce mouvement social. Mais moi, j'ai des forts doutes sur l'unité de ce de ce mouvement syndical, de cette intersyndicale, parce que derrière, il y a quand même des idéologies extrêmement différentes. On ne peut pas dire que M. Berger marche sur le même écosystème que M. Martinez. Euh, est-ce qu'il n'y a pas là euh, un risque, si, par exemple, il y avait euh, des violences euh, ou euh, un renversement de l'opinion publique, est-ce que là, cette intersyndicale, elle est vraiment solide
1: Elle est là. Ouais, vous mais mais ça, je vous demande d'avoir un peu une vision prospective. Oui, mais là, j'entends, mais là, je sais qu'on est tous en prospection en ce moment. Hein. Bah oui, on la, en est, est tous là. C'est la méthode du, du Conseil d'orientation des retraites. Je vois même qu'on nous annonce le nombre de manifestants demain. C'est Oui, c'est formidable. Je me demande même pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire demain, puisque de passons directement à vendredi. Non, mais bah,
0: pardon, mais là, il y a partout, parce que Philippe Martinez dit la même chose. Oui, hein. non, mais
1: bien, moi, je fais pas voilà. ça. Voilà. Donc, je, je dis que voilà, demain, c'est une ça, étape de mobilisation. Oui, et demain soir, on attend aussi les annonces de ce côté-là pour répondre à votre question, c'est-à-dire de l'intersyndicale, c'est-à-dire sur les suites. Donc moi, j'ai pas le bras long à ce niveau-là. Euh, ce que je me permets de croire, de ma pratique aussi concrète, c'est que je sais pas forcément ce qui marche. Je crois savoir ce qui marche pas. Et ce qui n'a pas marché, c'est, je vous dis, des journées d'action intersyndicales qui sont euh, emmenées dans un calendrier qui nous emmène sur 2-3 mois, mm -hmm. ou de 1 tout le, toutes les semaines ah. ou tous les 15 jours. Donc et vous ça, souhaitez qu'on bloque le pays pendant 3 semaines Non. C'est ce qui est prévu. D'abord, euh, oui. je ne crois pas avoir dit ça. En fait, l'idée, ça serait justement, par exemple, plutôt que d'en mettre 4 ou 5 dans le décor sur 3 mois, on pourrait commencer sur 2-3 de suite. C'est ce qui est payé pour le deux, trois,
0: deux, prévu Et de suite, c'est-à-dire que là, on a une
1: manifestation et des grèves demain. La prochaine doit être quand pour vous Non, mais ça, ce n'est pas moi de le dire. Non, je sais, mais qu'est-ce que vous souhaitez qui vous paraîtrait efficace là, Ce que je viens de vous dire, c'est des grèves qui se généralisent. Général. C'est-à-dire qu'on qu nous. Alors, avec des si on coupe du bois, soit, mais le jour où on nous dira, écoutez, on y va le même jour, à la même heure, tous et tout ensemble, artisans, commerçants, salariés, chômeurs, retraités, on essaye, peut-être ça ne marchera pas, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas tenté en 30 ans. À partir de ce jour-là, on va démontrer au gouvernement que sans ceux et celles qui font les richesses de ce pays, eh bien, en effet, l'économie ne tourne plus. Et, vous sentez que et vous donc, l'économie est bloquée. Et là, je pense sincèrement. Au bout de 48 heures, le gouvernement, quel qu'il soit, et M. Macron, quelle que soit l'idée qu'il a de lui-même et du rôle historique qu'il va jouer, il sera amené à nous parler de petit peu Pardon, mais
0: ce pas le but de la journée de demain. Moi, je pense que c'était ça, demain. C'était que ce camp-là, votre camp,
1: se dise « Allez, les gars, on y va tous ensemble. Aujourd'hui, c'est demain, c'est jeudi 19. » Mais C'est pas que demain. Vous savez déjà qu'on parle éventuellement je sais bien. de journée d'action. Il y a le calendrier déposé dans les oui. secteurs de, de, de l'énergie, de la SNCF. Euh, voilà, tout ça. Pour le moment, la démarche syndicale
3: est un peu inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que pour le moment, ils il planifient des, mmh. des journées d'action qui soient justement un peu euh, pas... réparties jusqu'au voilà, jusqu mois ah, de mars pardon. pour notamment ne pas euh, déclencher l'impopularité contre le mouvement syndical et ne pas donner le sentiment aux Français qui sont pris en
1: otage ou bloqués. Donc il y a une gestion de ce temps-là qui n'est pas tout à fait celui que, que, que vous appelez de vos voeux, pour le moment. Non mais moi, j'ai pas de gestion particulière. Je, vous... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de religion en la matière. Voilà, euh, je vous dis simplement que je vous dis pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait raison, parce que, par exemple, l'idée d'appeler à 48 heures, puisque c'est un peu ça qui est dans l'air, hein, si j'ai bien compris, euh, de mémoire, en 95 ça avait commencé comme ça chez les cheminots, ça avait commencé comme ça. Donc, comme quoi, euh, ça, et puis ça ne se reproduit jamais. Moi, écoutez, si j'avais un mode d'emploi, oui. euh, vous pensez bien que je ne serais pas d'abord là vous le présenter en premier. Vous l'auriez déjà fait. Depuis le temps, on l'aurait voilà. utilisé. Vous voyez, donc là, l'idée, c'est, en tous les cas, c'est cette confiance, elle est nécessaire. Et moi, tous ceux qui nous regardent, voilà, mmh. demain, on va être nombreux, on va être nombreuses. Ça va être une manifestation d'abord et avant tout joyeuse. On a besoin de se retrouver pour aussi travailler cette Vous, vous étiez qui... perdu Comment Vous, vous étiez perdu Non. Euh, ni perdu ni euh, voilà mais simplement euh, je vous dis euh, de, de mémoire moi j'ai connu euh, deux victoires deux victoires en 95 j'étais étudiant mmh. et euh, au moment du contrat de première embauche, euh, les 2006. Deux, ouais, en 2006 c'est les deux fois où j'ai entendu euh, bon, c'est assez jubilatoire euh, en effet euh, mmh. quelqu'un qui arrive du pouvoir et qui vous dit bah écoutez finalement on a bien réfléchi alors qu'on était euh, dur comme le fer trois mois avant bah finalement on va le retirer bon et puis j'ai connu des défaites aussi et donc j'essaye de voir ce qui marche et ce qui marche pas mais comme comme d'autres à la base vous savez il y a des assemblées générales qui discute à la fois de la tactique des luttes et qui discute aussi du fond, du fond et du contenu. Et là, je crois que le gouvernement a fait un mauvais pari sur le thème que, bon, finalement, le contexte économique allait tétaniser tout le monde, ça peut se retourner aussi contre lui oui, comme un retour de flamme, parce qu'il y a un côté cumulatif, c'est-à-dire le côté euh, répartition des richesses inégales, le côté euh, c'est toujours pour les mêmes auxquels on demande de sacrifier, et puis aux autres, ceux qui se gavent, on ne demande jamais rien, et puis il y a les salaires, et puis il y a ce débat sur le pouvoir d'achat. On parlait, par exemple, des petits artisans, mais enfin, on a parlé quand même du prix de la baguette, il euh, y, a, y, a, y, a, y a peu de temps, ouais. vous savez que le, dans l'histoire sociale, même révolutionnaire de ce pays, quand on parle du blé, de la farine, en général, ça vient oui, ça ça un, un petit mal. peu ça bien, les luttes ça, ça. ça se passe mal ou bien, ça dépend des points de vue.
0: On va, parler, plein de choses à tailleur, on va parler de plein de choses ce soir, notamment d'Emmanuel Macron, qui accuse les opposants à sa réforme de mentir, de mensonges. Il a dit ce matin au Conseil des ministres. Diantre. En gros, il accuse la gauche de, de, la gauche de raser gratis, on verra ça dans, dans une seconde. Euh, on parlera aussi des riches, des milliardaires, que certains vont devoir disparaître en France. On verra si c'est votre cas euh, ce soir. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Vous parliez du CPE. 2006, mm -hmm. euh, effectivement euh, ce contrat première embauche pour les jeunes il est retiré alors que tout avait été voté il est retiré après des manifestations monstres euh, notamment une bonne partie, des, de la, une partie des, des étudiants dans la rue 40 universités bloquées, etc. Est-ce que vous pensez que sur un sujet comme les retraites c'est-à-dire qui va concerner les jeunes dans 40, ans. 45 ans, 50 ans euh, est-ce que vous pensez que vous arriverez à mobiliser autant que sur un sujet comme le CPE
1: qu'il est touché immédiatement ben Ça on va le savoir à partir de demain. et qu'est-ce que vous sentez j'ai l'impression nous les retours qu'on a c'est que ça va se mobiliser voilà mais on verra plus samedi samedi nous on va participer soutenir justement même symboliquement comme parti politique avec d'autres avec la France insoumise pour dire aux organisations de jeunesse unies elles aussi pour dire voilà on se sent concerné là aussi il semblerait que par rapport à d'autres projets de contre réforme sur ce sujet là la jeunesse enfin une partie de la jeunesse parce que je veux pas généraliser se sentent plus concernée et plus impliquée qu'avant voilà donc ça aussi c'est un des éléments sur lesquels parce que c'est pas gagné c'est vrai que quand à 18 19 bon, te projeter même à l'âge de 30 piges, en général, c'est un peu compliqué. Mmh. Bon, mais là, il y a, y a l'idée que ça commence, à faire, ça commence à faire un petit mais peu... Mais vous
2: n'entendez pas aussi beaucoup de résignation du côté de la jeunesse Moi, j'ai entendu en tout cas ce discours-là où euh, on comprend ce combat. Peut-être qu'ils font partie de ceux qui disent, oui, on soutient la mobilisation. Mais en même temps, ça paraît tellement éloigné parce qu'on entend chez beaucoup de jeunes l'idée que de toute façon, nous on n'aura pas de retraite. Euh, nous, ce ne sera même pas à 67 ans, peut-être au-delà. Et finalement, pourquoi se battre pour quelque chose qui paraît complètement inaccessible Donc, ce sens, Le monde finalement. aura disparu avant, sur oui. les voilà, du réchauffement climatique. Est-ce que vous l'entendez, ce discours de résignation, aussi malheureusement, euh, du côté de certains jeunes
1: Chez certains, mais écoutez, vous prenez les mobilisations de ces derniers temps, elles ont eu lieu aussi dans la jeunesse, sur les questions de l'écologie en particulier, oui. sur les questions du féminisme également. Qui sont euh, questions
3: plus prioritaires, ce... sans
1: doute pour eux, et plus mobilisantes que les retraites. Non, mais aussi, à, mais, aussi dans les, ans, mais aussi dans les luttes ouvrières. Mais aussi dans les luttes ouvrières, vous ah avez aussi, alors plus tardive, mais une nouvelle génération euh, qui est dans les entreprises et qui se bat aussi. D'ailleurs, euh, quand je parle de fait que de, ça, parfois ça déborde du cadre existant, c'est aussi pour ça. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, bah, euh, oui, il y a des cadres existants, il y a des organisations politiques, syndicales, c'est bien. Mais on veut aussi des cadres démocratiques pour pouvoir euh, faire en sorte que des gens qui soient syndiqués ou non syndiqués puissent mener leur propre bagarre. Donc, alors, euh, je,
4: si je vous ai bien compris, Olivier Besancenot, le vote à l'Assemblée nationale, au Parlement plus exactement, de la loi. Le texte est adopté. Pour vous, le combat continue. Ça, ça n'arrête pas le, le mouvement social.
1: Bah, là, pour l'instant, la loi n'a pas été oui, adoptée. Non, je, je... Et si j'ai bien compris, c'est un, 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 un cadre qui a été mis en place pour qu'il y ait une cinquantaine de jours de mémoire, vite, pour que ça aille vite. Il y a
4: des éléments... Qui pourrait vous amener Enfin, dans le débat, euh, la première ministre a indiqué que le texte n'était pas complètement formaté, ouais, qu'il y avait mais... des éléments
1: qui non, pourraient avancer. Qu'est-ce qui vous paraîtrait non, mais...
4: absolument prioritaire oui. de, de
1: Le rejet. De, de, le rejet. Non mais de, non, de, mais de, non de, mais moi je vais pas faire semblant. Ça m'amuse pas. J'ai pas de temps à perdre. Je suis comme tout le monde. Moi, les gens qui vont faire semblant, tout en posture, en disant, je vais faire semblant de faire une réforme un petit peu allégée, euh, bon, ça concerne qui aujourd'hui, même sur l'échiquier politique, même au Parlement C'est une négociation entre le gouvernement et les Républicains. La seule marge de négociation qui a été ouverte de toute façon par le gouvernement, en ce moment même, euh, de l'aveu même, vous parliez de l'intersyndicale, toutes les organisations syndicales défilent même sur vos plateaux pour vous répéter qu'il n'y a aucune de leurs propositions, quelles que soient les organisations syndicales, qui a été entendue ou même acceptée comme une base de négociation et que les seules discussions qui ont lieu sont entre les républicains et les macronistes. Mais ceci étant, ça m'intéresse énormément ce qui se passe là-bas pour une simple et bonne raison. C'est que ce qui marche de mémoire là aussi, c'est quand il y a une mobilisation qui s'élargit à la base de la société et quand en haut, ça commence à se fracturer, à se diviser. Et je pense qu'en haut, c'est fragile. C'est fragile, et ça, c'est aussi bon pour nous. Ça veut dire que pour vous, la rue doit être plus forte, d'une certaine manière, que la légitimité des députés Mais on n'a pas le choix. Donnez-moi une autre solution. On a un gouvernement qui pratique le 49 3 quand il n'a pas son accord avec les républicains. Bah, la élections, c'est des élections avant, etc. Enfin, vous voyez non, le, vous, les vous voyez le principe. Oui, d'accord. Mais écoutez, moi, je... l'avantage par rapport aux dernières fois, c'est qu'avant on était obligé de gaspiller beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour convaincre beaucoup de monde. Là, c'est pas le cas. Donc, je souhaite bien du courage à ceux qui sont en place, à regarder la population bien dans les yeux, en leur disant. Vous avez voté pour la retraite à 64 ans, 64 ans venez pas vous plaindre. Personne ne le pense, sérieusement. On sait dans quel contexte. Mais il y a,
4: pas... a d'autres sujets sur lesquels l'opinion publique est frontalement opposée à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce qui est votre corpus idéologique. Je pense par exemple sur les questions d'immigration. Mm -hmm. Voudriez aussi qu'on cède à la rue à ce moment-là
1: bah écoutez, les le je... schéma que vous proposez, il est valable oui. pour tout, hein Non. Bah alors d'abord, la majorité qui s'exprime, c'est aussi dans un cadre de discussion. Nous, on nous prive de discussion. Et il y a une vie politique extra-parlementaire. La discussion, on essaye de la nourrir. Et dans l'analyse de ce qui ne va pas dans cette réforme, où on nous dit que c'est du progrès, de l'équilibre et de la justice, ça fait trois mensonges en une formule. Et puis sur nos propositions alternatives, parce qu'on en a quelques-unes. On saisit des moyens du bord pour avoir une discussion et gagner la majorité là-dessus. Vous ne répondez euh, pas à ma question. Si, hein. parce que moi je prends les discussions sur tous les sujets. Sur tous les sujets, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je suis ne vous dis pas, d'abord mon argument, euh, d'abord je suis là pour rien vendre du tout, mais si je vais pas un argument de vente en disant euh, « j'ai l'opinion avec moi ». Je vous dis simplement, je ne vais pas gaspiller du temps là-dessus et je souhaite au gouvernement bien du courage si c'est son seul argument de nous expliquer que c'est la légitimité de la dernière élection. J'ai insisté que là-dessus, que là-dessus. Vous, vous parlait de,
3: de la grève et d'éventuels blocages. Est-ce que vous souscrivez aussi à cette idée de cibler certains députés, comme certains leaders syndicaux ont appelé à le faire, cibler certains députés qui soutiendraient ce projet de loi, c'est-à-dire les nommer d'une certaine façon et puis faire des coupures d'électricité ad nominem sur,
1: pour faire pression sur les, sur les élus Alors, ils ont ma solidarité et je serai solidaire de ces moyens d'action aussi. En soulignant une chose, c'est qu'ils ont parlé, si j'ai bien compris, des permanences, des élus. Donc, ouais. parce que j'entends la musique, hein, ils vont aller chez eux. Euh, non, mais... Pas, non mais, mais je vous réponds. S'il y en a plein qui bégayent, Moi, ouais. je vous le dis, je suis solidaire. Et j'aimerais qu'il y ait autant d'émotions sur les plateaux télé quand les mêmes, parce qu'on parle des mêmes, rétablissent l'électricité pour des centaines de milliers de foyers, les opérations Robin des Bois passent en conseil de discipline et se font licencier ou rétablissent le gaz gratuit comme ça a été le cas au mois de décembre et qui passent en conseil de discipline et qui sont licenciés. On parle des mêmes. Il y a 13 000 foyers 13 000 foyers qui ont vu le gaz gratuit rétabli au mois de décembre par les salariés. vous détournez la question, vous détournez la question, le là on
0: Mais là, on vous parle, on vous parle de syndicalistes <rire> qui font pression. Qui font pression je sais sur que vous n'êtes peut-être pas habitué à, ça, à ça, soi,
1: mais je viens de vous dire, j'en suis solidaire. Je sais qu'il y en a qui font plein de feintes de dribble pour vous dire qu'ils hésitent, etc. Moi, je vous dis, je suis solidaire d'eux. vous que je me dise comment je peux l'écrire. Mais je vous précise aussi, parce que c'est aussi ça ma solidarité, que par exemple, il y a quatre salariés qui sont passés, comment, dans au mois de juillet et d'août suite à des actions qui sont passées dans le cadre d'actions antiterroristes qui ont été gardées en garde à vue pendant 48 heures on parle de ça moi ils ont ma parce que j'entends personne dire ah ouais ils font des actions au bas des bois j'aimerais qu'il y ait toute la classe politique donc vous soutenez le fait je peux le dire pour la troisième fois je ne sais pas comment le dire vous
0: soutenez il y a un homme qui vous répond ce soir un ministre qui vous répond Éric Dupond-Moretti en colère tout à l'heure justement quand on lui parle de ça il était à l'Assemblée on le regarde Démocratie, c'est une évidence, on ne s'en prend pas aux élus, on ne menace pas les élus, on n'agresse pas les élus, on ne menace pas les élus de coupure de courant. Qui peut être constitutif d'un acte d'intimidation prévu et réprimé par le Code quelles que soient nos divergences politiques, je le dis avec fermeté, sans prendre aux élus, c'est en réalité sans prendre à la République. Éric Dupont-Moretti qui met sur la table des menaces de sanctions judiciaires, clairement.
1: Mais qui existe déjà, c'est ce que j'entends en train d'expliquer. Oui, oui, oui. De toute oui, façon, ça, mais... ils existent déjà. Donc là, il fait un, voilà, et l'assemblée est clairsemée. Je ne si des... sais pas s'il si y a des coupures d'électricité. Quel il intérêt pas grand monde.
2: justement, Liebesen quand vous avez l'opinion publique derrière vous On a vu les derniers sondages, hein, deux Français sur trois qui soutiennent le mouvement. Quel est intérêt effectivement d'avoir de, de, des propos Menaçant à l'égard de délits. Non, mais arrêtez de dire menaçant. Que... Euh, C'est une mais, menace. Vous, vous avez le droit de diversité. le dire. Vous avez absolument voilà, mais, le droit de le dire. Moi, je ne pense pas. Quel voilà. intérêt ne voilà. pense il de tenir ce, ce type de propos euh, quand il euh, y a l'opinion derrière Vous, vous pensez vous, euh, les faire
1: céder moi, je pense que ça voilà. va les renforcer. Alors, comment je, moi, je ne peux pas parler à la place des autres. Je ne suis pas ventriloque. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, vous les invitez, vous discutez avec eux. Je dis simplement toute ma solidarité. Et je ne partage pas votre point de vue. Je ne crois pas que ce sont des menaces. Ce sont des actions. J'en suis solidaire. Euh, je pourrais vous le dire en latin. Je ne sais pas le faire. Je vous dirais la même chose. Mmh. Euh, voilà. Maintenant, je maintiens que ce qui compte, c'est le nombre. Le nombre, le nombre, le nombre. Et l'argument du départ dont on discutait, pour moi, c'est l'élément clé. C'est la confiance. Et j'ai trop de personnes. Je vois, j'ai plein d'exemples en tête des gens qui, voilà, euh, tout, le monde, tout le monde joue, dans, dans, même dans un vestiaire de foot, tout le monde est énervé, euh, voilà, et puis alors après, quand il faut y aller, euh, bon, bah, est-ce que ça va servir C'est légitime, toutes ces questions. Mais le problème, c'est c'est, mais le nombre qu'on est dans ce pays à se poser cette question, mais simplement, si le jour où on se posait cette question, tous ensemble, dans la rue, au même moment, on verrait qu'on est un paquet un paquet. Donc euh, moi, à part essayer de peser à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire autre chose que notre meilleure réponse par rapport à tout ça, c'est-à-dire d'être en osmose avec, euh, oui, avec cette partie de l'opinion, c'est de montrer qu'en plus de ne pas être d'accord, on peut, on peut gagner.
0: Olivier Besançon, information de la soirée, la CGT a déjà annoncé qu'en guise de protestation, il y avait ce soir des baisses de production d'électricité en France, du côté des centrales hydrauliques. Il n'y a pas eu de coupure, mais clairement, dit du côté de l'EDF, que ça met... En tension le système français. Est-ce que là on n'est pas en train de jouer avec le feu Mais
1: bah écoutez, ce qui met en tension le système français du point de vue de l'énergie, c'est la libéralisation du, margé, du marché de l'énergie. Là vous ne répondez pas à la question. Mais si, je vous. Mais, écoutez, arrêtez de me dire je ne réponds pas à la question. Depuis le début, je vous dis que je suis de... solidaire avec toutes les actions, les actions de grève, qui par nature, si vous voulez un scoop, je vous annonce que la production économique va ralentir dans les prochains jours. Mais écoutez, une fois que je vous ai dit ça, j'ai rien dit parce que c'est une grande lapalissade. On rentre dans une séquence sociale de mobilisation et de grève. C'est une évidence ce que je dis. Donc, Et je vous redis, et je suis en plein dedans, que les mêmes qui me font des grands numéros et des grands effets de manche sur oh, « c'est pas bien de couper l'électricité des Français », j'aimerais les entendre sur le bilan de la libéralisation du marché de l'énergie. On n'a même pas de tarifs aujourd'hui réglementés. On parlait par exemple des petits commerçants et des boulangers, mais pourquoi on rétablit pas des tarifs réglementés Parce qu'il y a eu la libéralisation du marché de l'énergie. Avant, ça marchait bien. Maintenant, ça marche plus. Ça, c'est un sujet. On est en plein dedans. Pourquoi Parce que les salariés qui se mobilisent dont il y a eu vous parlez. panne qui est arrivée au passage. Oui, mais la panne. Oui, puis... Mais les pannes. Écoutez, les pannes, elles sont vieilles comme les libéralisations oui, qui oui, se sont effectuées, sont y, se effectuées couplies, y compris aux États-Unis. Oui. Les grandes coupures d'électricité. Il y a maintenant facilement une quinzaine d'années en Californie, c'était aussi le fait de saucissonner les infrastructures, jouer qu'avec l'offre et la demande et aboutir à des absurdités. Donc, on était alerté. On était alerté, on savait, avec un argument en prime, donc je me souviens bien, c'est que la libéralisation des services publics aboutit toujours aussi grande la palissade au fait que eh bien, tout le monde va s'y retrouver puisque les tarifs vont baisser. Résultat des courses, les prix flambent et on a la pagaille au niveau énergétique. Sacré bilan, on est en plein dedans.
0: Olivier besan je vous le disais ce matin quand c'est des ministres, Emmanuel Macron explique à ses ministres que la gauche ment que les opposants à la réforme des retraites mentent. Et, et je en vous ai gros, dit diantre. Elles, elles, vous avez dit diantre, et qu'en gros, la gauche propose de raser tout le monde gratis euh, et promet des choses intenables. J'ai un exemple à vous soumettre ce soir. Hier soir, meeting de la NUPES, vous allez entendre un syndicaliste CGT d'une entreprise de logistique, en l'occurrence Géodis, sa revendication, la retraite pour tous, à 50 ans.
3: Et on veut… L Augmentation salariale tout de suite de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC. Et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup.
1: Est-ce que c'est une revendication que vous reprenez aussi à votre compte Mais moi je les connais. J'étais les soutenir, ils faisaient grève. La plateforme logistique de Gennevilliers, mmh. euh, ça veut dire concrètement des gens qui, à partir de 50 ans, en effet, travaillent jusqu'à 1h du matin à porter des colis et se tuent le corps, littéralement. Donc je comprends ce qu'il dit. Nous, nouveau parti anticapitaliste, on préconise un retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Mmh. Mais on veut aussi parler des annuités, des annuités. Et ça me paraît essentiel, là c'est un débat, pour le coup, qui n'est pas forcément consensuel, même à gauche parce qu'il y en a beaucoup qui disent « retour à 60 ans, pour les annuités, vas-y, on verra plus tard, 42 ah, annuités ». Mais sauf que, là, pour le coup, avec une moyenne d'âge qui arrive à peu près dans le marché de l'emploi, 24 ans, on va dire, à peu près en moyenne, 23, 24, 25 ans, si vous avez 42 annuités, vous ne partez pas à la retraite à 60 mmh. ans avec une retraite à taux plein. Donc ça, c'est complètement hypocrite. Donc nous, on est pour rétablir l'égalité entre le public et le privé à 37 annuités et demie. Ça, en effet, c'est pas rasé gratuit. Bah. Ça demande des moyens, Comment une vous... autre répartition des richesses. Ça demande, d'après nos calculs, récupérer 3% du PIB. Ça veut dire, en effet, pour le coup, là, cette fois-ci, là, cette fois-ci... financer vous financez eh ben, Écoutez, euh, en 30 ans, on a eu des gouvernements successifs, de droite et de gauche, en effet, qui ont permis euh, aux capitalistes, aux grands groupes, de récupérer 10% du PIB dans la poche de la majorité de la population. 10% du PIB. Ben, on a le défaut de croire qu'on n'est pas plus bête qu'eux. S'ils ont été capables de gratter 10%, je pense qu'on peut en gratter 3 en augmentant les salaires, c'est-à-dire en augmentant aussi nos cotisations. Je le redis à ceux et celles qui nous regardent. Les cotisations sociales ne sont pas des charges. Je sais qu'il faut un GPS pour s'y retrouver dans nos fiches de paye. Mmh. Mais notre salaire n'est pas que notre salaire net. Parce qu'évidemment, évidemment, ça nous parle. On mais a l'impression que.
3: Beaucoup. Parce que démographiquement, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer comme on le faisait avant, quand il y avait quatre actifs qui travaillaient pour un traité. Aujourd'hui, c'est 1,4 actifs pour un retraité. Donc,
1: c'est pas une petite augmentation que vous suggérez. C'est une explosion des cotisations. Non, c'est pas une explosion des cotisations. Non, du si. tout. Et puis, je vais vous répondre sur deux aspects. D'abord, si vous voulez plus d'actifs, bah, je propose une seule chose. C'est qu'il n'y a pas 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Parce que les promesses des politiciens qui nous font des projections... Le chômage tout... est plutôt baissé. Est non, non, de... mais attendez. Moi, je veux qu'on parle clair. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir à tout le monde. Les mêmes qui vous disent avec nous, ça sera le plein emploi, ils font des projections. Il n'y a jamais le plein emploi puisque s'il n'y avait pas 5 millions de personnes à Pôle emploi, je termine. Il y aurait 5 millions de cotisants et de cotisantes en pute. Plus personne ne parlerait du problème des retraites. Deuxième élément, même dans les projections actuelles, le Conseil d'orientation des retraites, quels que soient les scénarios, explique que la part des dépenses pour les retraites n'explose pas par rapport au PIB. Précisément, elle reste stable autour de 14 ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre pays, puisque des années 1970, à la période la plus récente, on est passé, en effet, de 5 à 14 Donc, l'équilibre y est, en réalité. C'est pour ça que personne n'y croit qui a besoin d'eux en vérité parce qu'il y a il y a des fonds de réserve même pour les retraites pour les retraites et les retraites mais, complémentaires ça répond pas à la question de qui paye pour euh, retraite ben, prendre et sur le prix. capital et donc c'est là où vous m'avez vous m'avez vous, vous m'avez coupé quand je parlais de la fiche de paye pardon de le dire je disais qu'il fallait un GPS pour s'y retrouver j'essayais d'expliquer que ce c'était pas des charges mais que notre salaire n'était pas que notre salaire net c'est-à-dire ce qui rentre dans la poche c'est-à-dire l'argent de poche on va dire mais c'est aussi les cotisations sociales salariales les cotisations sociales employeur je sais qu'on s'y perd c'est compliqué qui payent mais, plus que les mais que hein, euh, le, laissez-moi terminer me c'est la, pas, 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 là la, la productivité allez-y. cette part-là que dans les services comptables additionner salaire net cotisation sociale salariale plus cotisation sociale employeur on appelle le salaire super brut c'est important parce que c'est la part exacte qui enquête sur le capital donc nous on est en effet pour arrêter de tourner autour du sujet. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est de prendre sur le capital. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. C'est mécanique. Donc moi, j'y suis pour rien. C'est le système capitaliste Olivier qui fonctionne tout, comme ça.
4: J'essaie de résumer votre ouais. pensée pour savoir si je l'ai bien compris. Dites-moi tout. Donc euh, le besoin de financement des retraites, qui n'est pas évidemment euh, explosif, mais qui Très important, hein, qui est euh, situé selon les années, enfin aux alentours de 12-13 milliards. Mm -hmm. C'est quelque chose qui doit être financé intégralement par un prélèvement sur le capital et sur les un cotisations impôt sur la fortune. Non, non,
1: euh... pas l'impôt. allez-y. Euh, non, alors. Pas l'impôt, mais c'est important parce que dans notre vision à nous, en tous les cas, mm -hmm. on est pour que ça se fasse par les cotisations. Et c'est important, okay. oui, important parce que l'impôt. attends, c'est important parce que l'impôt, c'est la fiscalité. Et c'est l'État. Et nous, on, re, on cherche à repenser un système de sécurité sociale où l'argent des cotisants et des cotisantes... On ne
4: pas que ça aille financer un sous-marin
1: nucléaire ou autre chose que sous non, ce soit... Non, mais c'est pas que ça. Auprès. On veut que ça soit sous le contrôle des cotisants et des cotisantes. Ça veut dire rétablir les élections des représentants et des représentantes avec la possibilité de les révoquer c'est-à-dire on est pour sortir du marché mais aussi d'un système bureaucratique donc les cotisations pas l'impôt je, je
4: continue un peu parce qu'il y, y a des choses profondément inégalitaires dans notre système il y a par exemple le fait que le salaire des fonctionnaires est calculé sur les six derniers mois d'activité de euh, alors que pour, est, la, retraite, est, ouais. est pour oui. la retraite oui et qu'il est qu'est-ce que j'ai dit pour le salaire pardon excusez-moi pour la retraite bien grand sûr grand euh, à 11h23 je patine un peu et et, euh, et par contre, pour la, les, les salariés du privé, sur ce les, sont 25. les 25 dernières années. Alors journées. que c'était
1: euh, les 10 dernières.
4: Voilà. Euh, donc tout ça, il faut, il, faut ramener, il faut ramener ça. Je suppose que ce n'est pas là une, une, une cote mal taillée, c'est que tout le monde ait une retraite calculée sur les six derniers mois.
1: Donc le calcul que effectué, c'était en effet incluant cette idée-là, idée rétablir donc, le public chiffré, et le
4: privé. Est la, la nécessité de Entre
1: 3 et 4% du PIB, absolument. Ouais. Tout inclus, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, les 37 annuités et demi, et recontabilisé. Donc pour répondre à votre question, je vais effrayer tout le monde, mais je vais le faire. Voilà. C'est pour, suis... pour ça que j'ai posé cette je suis pour déséquilibrer le budget oui. en notre faveur, c'est-à-dire rétablir l'équilibre qui existait en faveur du monde du travail il y a encore 30 ans dans ce pays. Voilà. C'est-à-dire récupérer les 10% du PIB mmh. des richesses qui avant revenaient au monde du travail et progressivement sont revenus à une poche de minorité, à une, à une toute petite minorité, soit sous forme d'exonération d'impôts, soit forme d'exonération de cotisations sociales. Et si des politiques ont été capables d'inventer toute une une série de mesures qui étaient capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, on doit être capable de les récupérer. Ça, c'est les chiffres de l'OCDE, ouais. c'est les chiffres tout Par à fait exemple, officiels. Par exemple,
4: un conducteur de la RATP part actuellement à 52 ans. Ça vous paraîtrait donc atteignable que tout le monde parte aux environs de 52 ans la retraite rejoignant d'ailleurs la, la revendication en Parce en fait, que, non mais on parle
1: d'égalité alors parlons mais... d'égalité non non mais je sais les régimes spéciaux sont pas supprimés d'ailleurs le alors le deux fort. choses d'abord je, je l'ai dit tout à l'heure peut-être que je me suis je la retraite à 60 ans avant pour les métiers les plus pénibles première chose deuxième chose les régimes spéciaux puis on va en parler on va arrêter de faire mmh. semblant euh, les régimes spéciaux euh, à la base historiquement c'est venu par le haut hein, je le rappelle les premiers régimes spéciaux en France, oui, euh, le point de départ. En gros, oui. Ouais, ne viennent pas issus de luttes sociales réclamées mmh. par les salariés des chemins de fer. Mmh. Historiquement, c'est venu pourquoi Ça veut pas dire qu Parce que dans, hein. non, mais que dans le cadre de la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, on avait besoin de fidéliser une main-d'œuvre. Oui. Les premiers régimes spéciaux, c'était ouais. les mineurs en 1894, puis ensuite les chemins de fer, donc dans le but de fidéliser. Mais c'est important ce que je dis parce qu'aujourd'hui, pourquoi Justement, il y a plus personne qui veut aller bosser à la RATP ou dans les hôpitaux. C'est précisément parce que plus personne y trouve son compte au-delà du fait qu'on a l'impression de pouvoir avoir les moyens de faire le métier pour lequel on pense avoir une vocation. Mais ça fait je rappelle. Mais attendez, vous parlez de la RATP, sujet, parlez de la RATP. Non, je mais, je mais mets mais...
0: quelques chiffres sur la table, attendez, sur la RATP. On, on va le dire, euh, la possibilité effectivement de partir oui. pour les conducteurs à 52 ans, en réalité, la moyenne, Absolument. la moyenne c'est 56 ans pour les conducteurs Absolument. de la RATP. Ils ont la possibilité mais pour avoir une, une avec une une, pension, de une bonne pension, c'est 56 ans. Sauf que déficit du régime de la RATP aujourd'hui, 800 millions d'euros cette année. Ça, il faut bien l'équilibrer.
1: Mm -hmm. Toujours sur le prélèvement du capital. Ouais. Alors écoutez. On en parle en partant à 3%. Euh... Non, c'est pas ça. Mais d'abord, on n'est pas pour saucissonner le tout. Euh, je rappelle que si vous voulez de l'argent dans les retraites complémentaires, par exemple, là, il y a des fonds de réserve. Donc si vous voulez de l'argent, je vais vous en trouver de partout. Mais c'est une euh, bonne chose. Je... Non, mais c'est pas ça. Euh, on parle aussi de salariés qui surcotisent par rapport à d'autres. Donc euh, moi, j'entendais, hein, par exemple, tous ceux qui disaient euh, J'ai contribué toute ma vie, puis maintenant on me dit Bah écoute, ton régime, on va le sauter. Ah bon Bah rends-moi l'argent que j'ai donné en plus par rapport à tous les autres. Un autre exemple, les infirmières en 2010, elles pouvaient prendre leur retraite à 55 ans. Là, là au moment où je vous parle, elles vont partir à 64 ans, 9 ans de plus. Et vous pensez que c'est sérieux 9 ans de plus dans la vie d'une infirmière Oh, on parle de on parle pas que de chiffres, c'est pas on parle de concret et des exemples comme ça, je peux vous en donner à l'appel. Bachelan, c'est le ministre de la santé.
4: C'était euh, agrémenté, si je puis dire, d'un changement de catégorie substantiel qui a amené une forte augmentation de salaire. C'était la négociation qui avait été menée avec les syndicats infirmiers.
3: Non, mais tout, doit, tout, tout le monde doit faire un effort. Que les, les policiers, par exemple, qui partent à 52 ans aujourd'hui, partiront à 54 ans, ne peut pas dire que ce soit des régimes spéciaux qui soient totalement sacrifiés. Par ailleurs, il y a une autre possibilité... Qui existe déjà dans la fonction publique, c'est un peu de retraite par capitalisation. Alors ça va vous faire bondir, mais ça existe déjà, y compris dans la fonction publique. Est-ce que d'autres pays le font d'ailleurs dans le CDE Est-ce qu'il ne faudrait pas faire financer une partie de, de ces retraites par euh, des placements sur les marchés financiers Consid... Considérant que c'est possible de s'évanouir en plein Non, 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 ça existe non,
1: déjà dans la publique, non, non hein, Ça, vrai, ça je, marche je, bien. Je résiste, non, ça marche très mal. Non, non, si, on a très mauvais exemple. Ça rapporte
3: 5,6% par an
1: pour, pour ce qui est de ouais, la retraite additionnelle de, ans, vous prenez de les la Écoutez, je vous invite à revisiter par exemple les mésaventures de la Préfond en 2001 et en 2007. Grande mésaventure, reconnue même par la presse économique. Parce que quel est le problème de la capitalisation Au-delà de ce que j'en pense philosophiquement, c'est que vous jouez avec la santé économique. Vous jouez le tout avec, euh, avec le fait que le capital se porte ça. bien ou qu'il se porte mal. Si le crack financier est là, comme ça arrivait en 1929, et d'ailleurs la France a renoncé après 1910 à la capitalisation aussi à cause de ça. Mais on l'a vu aux États-Unis plus récemment, en 2007, au moment de là, du grand crack financier, c'est vous pouvez perdre à la fois votre emploi et la retraite avec dans le même une temps. Parti. Ouais. Non mais moi mais, que, Moi quand je vous dis ça... Il oui, enfin, y a moi je je dis... un seul oui, point se passe, Avec oui, lequel bien.
4: on est d'accord Avec Olivier Besançon Enfin pour moi C'est que le régime Ça doit être la, la sauvegarde du régime Par répartition, répartition. Qui doit constituer L'ensemble de la retraite Alors, ça, Ensuite il y a les modalités Mais le régime de, Par capitalisation C'est quelque chose Qui est volontaire Quelqu'un qui place son épargne C'est son histoire Mais ça ne doit pas Constituer sa retraite Proposition des... retoquée Les pas, deux côtés de la table C'est votre collègue de
0: droite Dans tous les faut le Antoine dire. Et André, allez, hop, euh, vous parliez des, des plus riches, des plus fortunés. Euh, j'ai ah bon, okay. deux, j'ai deux, euh, comment dire, deux extraits à vous montrer, deux, deux déclarations fortes à vous montrer ce soir. D'abord, Marine Tondelier, numéro un des Verts. C'était hier soir lors du meeting de la NUPES, ce fameux meeting de la NUPES, ouais. euh, qui dit, euh, une chose très simple, elle ne veut plus voir de milliardaires en France.
2: Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes.
0: Ça va vous surprendre. Réponse ce soir sur BFM TV, c'était dans Story de Michel Sardou. Elle ne parle pas d'écologie, elle dit « je veux la peau de, Jean
1: -Jacques, de Bernard Arnault ». Mais elle est con. Bernard Arnault il fait travailler des milliers de personnes. S'il n'y a plus rien, c'est ce que disent les Chinois, si on fait maigrir les gros, les maigres,
0: ils meurent. C'est aussi con que ça. Pas, le, le rôle de l'écologie, ce n'est pas d'attaquer les riches. Et les riches, qui est riche Il y en a tellement que ça en France, où ils se sont barrés, où il n'y en a plus des masses. Je précise que l'interview de Michel Sardou sera rediffusé tout à l'heure à, à minuit sur BFM TV. Euh, Michel Sardou vous dit, mais attendez, les riches, ça sert, ça sert aussi à créer de la richesse avec leurs entreprises, etc. C'est pour ça que Bernard Arnault, il ne faut pas lui tirer dessus, c'est ce que lui dit
1: euh, Michel Sardou. Bon, D'accord, écoutez, là, je ne vais pas faire un débat interposé avec Michel Sardou, si, avec tout le respect que j'ai pour lui. Euh, moi, j'ai prétention de croire que les richesses, c'est les producteurs et les productrices de ces pays qui les créent, Voilà, d'abord et avant tout, avec leur force de travail, manuelle ou intellectuelle. Mmh. Euh, voilà. euh, moi, je suis pour la liberté de circulation. C'est vrai pour les immigrés. On parlait tout à l'heure de l'immigration. C'est vrai aussi pour tout le monde, même pour les milliardaires. Donc, si un jour, on prenait des mesures anticapitalistes dans ce pays, soyons un peu dingues, j'imagine que certains, peut-être, imagineraient partir, je ne sais pas, en Suisse ou ailleurs. Ils pourront le faire. Librement, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les individus. C'est le partage des richesses. Moi, la discussion personnalisée... Mmh. Euh, taillée sur mesure, en général, elle, est, elle, elle, elle nous fait évacuer le vrai problème qui est le problème de la répartition, tel que j'essaie de le poser en parlant, par exemple, des points de PIB. Euh, par exemple, oui, c'est choquant quand on parle de dividendes euh, des actionnaires du CAC 40. C'est choquant, pourquoi c'est pas simplement les sommes, mais c'est important, parce que mine de rien, nous, évidemment, quand on nous parle, dès qu'on parle en millions, on transpire, on est perdu. Alors, quand on parle de 80 milliards, on se redit, tiens, finalement, 80 milliards, tiens, c'est bizarre, parce qu'on nous dit que c'est un déficit abyssal dans la retraite, on est à 10 ou 12, 80 milliards. Tiens, les dividendes c'est quoi c'est l'argent de spéculation, c'est l'argent. Et là, je suis pas le seul, je parle sous contrôle. Même Nicolas Sarkozy, à l'époque, vous avez fait des grandes sorties sur le capitalisme financier, le capitalisme inutile, quasiment parasitaire, ce capitalisme fictif. Et bah là, en l'occurrence, il faut savoir que ces bilans-là, depuis la crise financière de 2007, n'ont jamais été tirés. Et la part qu'on consacre à la production réelle, celle qu'on réintroduit, elle est toujours aussi faible par rapport à celle qui mais, va dans mais, la spéculation. Mais,
0: le, le de, les milliardaires qui s'en iraient, ils s'en iraient avec leurs boîte, avec leurs entreprises, mais avec euh, une partie des emplois. Mais alors
1: écoutez, je vais vous dire, euh, euh, là, les sommes dont on parle, puisque là, il faut, faut pas saigner du nez pour, pour regarder le rapport d'Oxfam sans se fâcher. Mmh. Quand on apprend que 42 personnes ont gagné en augmentation de revenus, même si c'est en effet des fortunes personnelles et professionnelles, 200 milliards depuis 2020, alors qu'on nous disait qu'en pleine crise sanitaire, fallait faire des efforts, euh, on imagine qu'ils doivent être super malins et avec des très gros bagages pour pouvoir partir avec tout ça, parce que les richesses, c'est quoi? C'est pas des valises, des valcas qui sont pleines de billets. C'est les entreprises. Et les entreprises, c'est des murs, c'est des machines, c'est un savoir-faire. Et ça, ils peuvent partir en Suisse, oui, mais ils pourront pas l'emporter. Mais les rien. investissements, excusez-moi de vous le dire, ils peuvent être privés comme ils peuvent être publics, c'est des choix politiques. Oui, mais oui bah, bah écoutez. Vous avez les deux, c'est oui, -ce non, non, mais si, si rires vous rires. voulez, si vous voulez, il y a un truc, parce que, moi, on, on dit, en gros, c'est dingue de dire ça. Mais euh, là, on n'a jamais donné autant d'argent public aux entreprises privées dans le but que ça fasse des investissements pour des emplois. Bon, on n'en a jamais donné autant. Où sont les non, résultats On leur en prend encore plus.
2: Est-ce qu'on n'a
4: pas intérêt à avoir beaucoup de milliardaires sur notre sol Et d'ailleurs, le ministre de l'Économie le, le disait. Pourquoi chasse, enfin, à Davos, il y a 200 euh, grosses fortunes qui ont dit « taxez-nous euh, ». D'ailleurs, s'ils voulaient donner leur argent, personne ne les empêche de, de le donner. Il y a là-dedans deux fortunes françaises. Mmh. Euh, Finalement, mais on aurait ces 200 milliardaires sur notre sol. Youpi Étant donné que les, fortunes, enfin les revenus privés sont parmi les plus taxés, sinon les plus taxés d'Europe, on aurait plein d'argent pour financer les retraites. Il faut faire venir les milliardaires sur notre sol. Mais Pourquoi je les chasser C'est quand
1: même très bête. Hein mais Je vous rassure, Emmanuel Macron s'y emploie. Il voilà. oui, euh, s'y bah, emploie. emploie et il dit qu'on n'a jamais été autant attractif. J'ai le défaut de croire qu'on n'a pas besoin de ces milliardaires en l'occurrence, pour créer les richesses. Voilà. Donc la question c'est de savoir non, mais si entre riche, quelles mains... Autant... De... Non mais le problème c'est pas que taxer, <rire> j'essaie de vous le dire un peu différemment. C'est-à-dire que moi je pars d'un principe, vous l'évoquiez tout à l'heure, là tout de suite, même maintenant, c'est-à-dire par exemple l'argent de nos impôts. Vous voyez, plutôt que de faire des circuits super bizarres en disant on va le donner aux entreprises en espérant qu'ils nous le rendent et puis ensuite on va mettre des taxes pour espérer récupérer une partie, là tous ceux qui sont normalement constitués nous regardent en disant je paye des impôts mais où va l'argent On
3: n'a plus de service public. On donne pas aux entreprises, les entreprises sont imposées. On, on allège la
1: fiscalité sur, sur les sociétés. Oui, pour on, on, on l'emploi Non, on donne, pour pour aussi, hein. on donne des aides aussi. On hein. donne des aides, des aides directes. Oui, hein. admettons. On, vous peut, citer on des... peut
4: imaginer qu'on peut piloter aussi une partie de l'économie. Moi, je vois, j'étais élu local dans une vie antérieure. On aide par exemple des petites des entreprises et des moyennes entreprises à se développer à l'international. C'est quelque chose que souvent elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas les, les, les moyens financiers ni les moyens logistiques. On peut orienter des choses. On donne des aides à la recherche. C'est extrêmement important la pour rester, comp euh, ouais. rester compétitif. Bon, il euh, y, y a aussi un, vous qui êtes un étatiste, je crois l'avoir compris, et ben vous croyez à la, pouvoir, à,
1: à la puissance de l'État. Vous me mettez mal à l'aise, parce que ça veut dire que je, je parle mal et je me fais mal comprendre. Ah <rire> je ne suis pas un... Je, je, non, suis, pas, je veux dire je vous suis confié contre... à la
4: puissance publique.
1: Non, je crois et à, la fait, pu... dirige, à la puissance la publique. publique je crois dirige à la force un collective. C'est quand même important. Ces je crois aides. à la socialisation par le bas. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas remplacer un patron privé par un patron public. Parce que les nationalisations par le haut, j'ai vu aussi ce que ça donnait. Oui. Et je fais la différence entre les plus petites entreprises et les plus grandes entreprises. Quand Mais les en groupes des groupes comme Sanofi touchent de l'argent au nom de la recherche de l'emploi et de la compétitivité pour faire <rire> de l'aide au moment de la crise sanitaire avec le succès qu'on connaît pour payer zéro fiscalité après, pardonner qu'on soit forcément révolté la situation surtout justement quand on fait partie des plus petites entreprises et qu'on voit que sur les bénéfices on paye en moyenne 13 ou 14% pour les petites entreprises et que des grands groupes n'en payent aucun donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de justice à ce niveau-là mais je disais cette chose toute simple c'est qu'a priori l'argent des impôts devrait aller dans les services publics sauf que les services publics sont en train de, de disparaître au moment où je vous parle en ce moment où je vous parle donc l'argent public devrait servir à ça et pas autre chose.
2: Moi, je voulais juste vous reposer une question sur, sur la question des, des Donc Vous êtes donc, non seulement contre cette réforme qui propose de décaler l'âge de 62 à 64, mais vous voulez le ramener à, à 60 ans. Comment est-ce que vous expliquez aux Français qui nous regardent et qui euh, sont peut-être effectivement hostiles à la réforme, mais en même temps qui se disent, qui regardent ce que font nos voisins et qui voient qu'en fait, bah, tout le monde part beaucoup plus tard à la retraite Pas forcément beaucoup plus tard hein, Quand on voit euh, l'âge effectif qui ouais, part à la retraite Mais en tout cas plus tard euh, On ne dit pas que tous les systèmes sont meilleurs qu'en France Mais tout de même si tous les autres pays le font Et certains ne sont pas forcément tellement plus malheureux Comment expliquer qu'en France Non seulement on ne peut pas arriver jusqu'à 64 ans Mais en plus il faudrait revenir à 60 ans En quoi la France n'irait pas dans le même sens de l'histoire Que les autres pays
1: bah Là il faut écouter le gouvernement Pour une fois je sais qu'ils aiment bien mettre en avant en disant bah « Écoutez, en France, quand même, on a le taux de pauvreté chez les retraités qui est le plus faible. Mmh. » Bah Pourquoi <rire> bah Justement, peut-être parce qu'on n'a pas suivi cet exemple et parce qu'il y a des luttes pour bloquer tout ce qui était fait jusqu'à présent. Deuxième exemple, vous avez raison de parler de l'âge réel. Et ça, c'est super important, parce que l'âge réel, moi, pour dire les choses franchement, je ne crois pas une seule seconde le fait que les générations qui vont nous suivre vont pouvoir travailler inexorablement jusqu'à 67, 68, 69 ans, alors qu'on n'est déjà pas jugé productif dans les entreprises du public ou du privé, quand on a dépassé les 60, voire avant, et qu'on vous montre la porte de la sortie dès cette époque-là. Donc je pense que parce qu'on ne pourra plus, ou parce qu'on ne voudra plus de nous, on partira à peu près dans les mêmes eaux, mais avec une retraite de misère. Et comme ce sera une retraite de misère on sera par voie de fait obligé simplement pour survivre de faire appel à des fonds qui ne sont pas ceux prévus par le salaire socialisé de la sécurité sociale mais donc des fonds privés donc des fonds de pension des formes mixtes de capitalisation c'est-à-dire ce qu'attendent les grandes compagnies d'assurance depuis des années et des années vous savez il faut juste un dernier élément euh, tous ceux qui arrivent en disant euh, c'est une histoire de charge de budget c'est lourd ça nous coûte en vérité c'est les premiers à savoir que ça rapporte le budget dont on parle, la protection sociale, il est supérieur à celui de l'État d'un tiers. C'est de l'argent pour les assureurs qui sommeillent. Ça les rend dingues. Un assureur, enfin je parle d'un grand oui. assureur, il est normalement constitué, il regarde cet argent qui sommeille, qui n'est pas, pas, qu pas encore soumis à la loi de l'offre et la demande, ça le rend malade. Et depuis des années, il veut mettre le grappin dessus. Mais Olivier Donc c'est bien cette question-là qui est... Pour qui vous, pour vous
0: encore une fois, Roselyne le disait à l'instant, il n'en est pas question aujourd'hui dans la réforme telle qu'elle est. Mais pour vous, dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a ça il y a derrière, euh, alors là, euh, euh, dans euh, ouais. je ne sais pas combien de temps, 5, 10 ans, 15 ans, euh, l'idée que la capitalisation je, arrivera.
1: Alors moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, et puis je ne veux pas y être, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ah ça. Si, ça peut être euh, mais en tous ah, les ouais. cas, il s'inscrit dans la continuité de ces différents gouvernements. Parce que là, on parle de ça. On parle de politique qui, depuis 1993, se systématise. Il compris le gouvernement de gauche. Absolument, mais, absolument, mais ce n'était pas la gauche. Les trois ans, c'est la gauche. Oui, enfin, c'est une certaine gauche. Pardonnez-moi de le dire, c'est une certaine gauche qui était au pouvoir. Absolument, je ne les oublie pas. Hum Avec les laquelle pas. vous êtes alliés maintenant Contre le projet. voilà. Ça. Et on discute mais tout à l'heure. Mais moi, moi, vous savez, j'ai plein de défauts, mais je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je vous disais tout à l'heure que sur les annuités, il y a un débat à gauche. J'entends le, 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 le Parti Socialiste dire par exemple, bah oui, 60 ans, 60 ans, mais 43 annuités. Oh, ça va, on a vu 43, tu pars pas à 60 ans. c'est pas vrai. Donc oui, bien sûr. Et dans la, les premiers rapports, vous savez, pour suggérer les réformes de la retraite, c'est des anciens des assureurs qu'ils ont pris. Donc c'est un, une, une, une question de fond. Ce qui est quand même un peu effrayant dans ce que vous décrivez, c'est que vous ne tenez absolument pas
3: compte de l'évolution du monde du travail, de l'évolution de l'espérance de vie, de l'évolution de la société. C'est-à-dire que, oui, revenir à 60 ans quand on avait des métiers pénibles, qu'il n'y avait pas du tout... De, de, de soulagement pour les ouvriers qui avait pas de machines pour les aider dans les usines. Enfin, je veux dire, le monde du travail a quand même changé, l'espérance de vie a augmenté. Non mais, oui. ce qui est étonnant chez vous, c'est que.
1: Mais vous, vous me dites ça comme vous, si j'étais sur une plateforme. Vous, vous ne
3: voulez pas du tout tenir compte des oui. évolutions positives vous êtes de vrai, la société, et du si. monde du
1: travail. Et d'ailleurs, je le sais. Donc vous
3: dites qu'il faut qu'on vienne à 60 ans. Bah, non.
1: Mais non, mais moi je vous dis pas qu'il faut revenir à 60 ans. J'essaie de vous dire comment on pourrait financer un autre système, y compris comme il n'a pas fonctionné jusqu'à présent, même d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement étatique. Voilà, donc j'ai la prétention de dire que je ne suis pas pour le statu quo. Voilà, parce ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont pour le statu quo. Deuxièmement, oui, j'ai la prétention de croire, beaucoup plus que certains d'ailleurs, que le monde du travail, je vois comment il change. Raison pour laquelle d'ailleurs, soulignons au passage qu'on n'a jamais été autant productif dans ce pays. Ça participe aussi aux choses. Et puis l'espérance de vie augmente, soit aussi parce qu'il y a eu des réductions du temps de travail qui ont été imposées dans les différents pays et qui ont participé au fait que l'espérance de vie ben formidable et donc, l'espérance de vie en bonne santé, celle-là, augmente aussi. Non, elle augmente aussi. Alors, si, elle elle augmente. Bah, alors là, vous m'excusez, je vais prendre 30 secondes. 30 secondes' Cette, euh, Cet élément de communication qui finit par m'agacer de la part du gouvernement. Mais pas c'est pas le seul... Hein. Ça concerne les 5% des plus non, gros, non, non, non. non, non. C'est pas ça. On nous fait croire que l'espérance de vie en bonne santé l augmente On la comptabilise à partir de 65 ans. Les chiffres officiels, officiels de l'INSEE, l'espérance oui. de vie sans incapacité depuis la naissance n'augmente pas, elle est stable depuis 20 ans et elle est autour de 64-65 ans. C'est-à-dire précisément l'âge autour duquel les gouvernements successifs aimeraient qu'on parte à la retraite. C'est-à-dire nous faire renoncer aux meilleures années de retraite qu'on pourrait vivre sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé. Retraîne. Donc cette réalité-là aussi, je la vois.
4: Oui, moi, j'ai pas évidemment ces chiffres, les mêmes chiffres. Ah, vous de, pourrez de, les vérifier. Hein de, de, bah oui, écoutez, on fera un autre débat Absolument, avec, avec, plaisir. avec nos chiffres. Non, mais ce que je trouve dommage, c'est de vendre, pardon, ce, ce terme n'est pas adéquat, l'idée quand même de l'aliénation par le travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous oppose fondamentalement. Alors, je reconnais des travaux pénibles, des gens qui ont fait des mineurs qui ont poussé des wagonnets au fond de la mine, des gens qui sont dans des dans des épades à soulever sans aucun moyen de levage, des, des des personnes lourdes et qui font des tâches très 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 difficiles pour des salaires plus que modestes. Ça existe, bien entendu, mais. Pour la majorité des gens, le travail est quelque chose de désaliénant. C'est une conquête sociale. Je trouve que cette, cette désaffiliation à la valeur travail, je la trouve terrible. Ce que vous, Alors, ce que vous dites.
1: Je veux hein. vous rassurer. Je veux vous répondre confinement. <coughs> Pendant le confinement, il y a eu quoi Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans ce pays qui ont changé de carrière professionnelle. y on a eu des millions aux États-Unis. On appelait ça les bifurcations. Il y a des personnes qui s'y retrouvaient plus. Je vais vous dire, à la poste, on est resté ouvert pendant le premier confinement, le en l'occurrence, euh, et les gens nous disaient merci. Et franchement, je ne vous mens pas, je le dis avec émotion, c'était bouleversant. Parce qu'entendre, s'entendre dire merci, se sentir utile, il n'y a pas plus valorisant. Oui, et sûr. puis finalement, la routine est revenue. La réalité, c'est que dans ce pays, au-delà des conditions physiques... Et ben, on est Non mais attendez, j'irai avec modération sur ce sujet, parce qu'il y a quand même 25% des personnes qui meurent avant 62 ans chez les hommes, 13% chez les femmes. Mais aussi la souffrance au travail. 2,5 millions et demi de burn-out. Trois salariés sur 10 qui vous disent qu'ils sont en détresse psychologique. Donc moi, j'en fais pas une règle. Mais c'est pas Mais je travail vous dis. Mais aussi, c'est. Ah, ben si. les... bah, bah si. là, excusez-moi. Là, écoutez. Non, mais... vous,
4: pouvez naître, vous pouvez naître avec une maladie oui. auto-immune, une déficience
1: cardiaque. mais Il y a des questions de santé, de pauvreté. Non, mais d'accord. Mais, mais le travail. Le, le travail n'est pas. travail que. Le travail n'est pas que la santé. Et parler aujourd'hui à un maçon qui nous regarde non, en lui expliquant. Bien sûr,
4: non, mais attendez. Mais vous
1: me dites bien sûr à chaque fois, mais écoutez, je vous dis que la, la, la souffrance, je elle n'est pas la... mais que physique. Sûr, mais je vous ai dit que je on, reconnaissais connaissais On ne peut pas souffrance. avoir ça, des débats comme ça, on en a eu. Enfin, écoutez, il y a eu les épisodes France me Télécom. Vous ne
4: l'image d'un travail complètement. Non, non. non, mais,
1: mais moi, j'essaie de ne pas faire dans la caricature, mais puisque vous me renvoyez au fait que. Je, voilà, je, je, je vous réponds aussi à cette réalité-là. Euh, je veux dire, on parle beaucoup d'insécurité dans les campagnes électorales. L'insécurité sociale est un sujet. Dans ce pays, euh, chaque jour, il y a plus d'une personne qui se suicident à cause du travail. Chaque jour, dans ce pays, il y a trois, quatre personnes qui meurent soit d'un accident au travail, soit d'une maladie professionnelle. Et dans ce pays, chaque jour, il y a encore plus de mais personnes mais qui mais meurent en fait. à cause du non-travail parce que le non-travail, tu lui aussi, là, il ne s'agit que d'estimation. En de plus, vous
3: décrivez une réalité absolument dramatique et je vous rejoins sur ce point-là, mais qui... Qui ne peut pas être prise comme règle générale du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et vous parliez des gens qui ont changé de carrière. C'est formidable. C'est formidable de s'apercevoir qu'on peut changer de, de boulot et qu'on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait et changer éventuellement de vocation et de métier pour être plus heureux. C'est très bien. C'est très épanouissant. On peut aussi voir les, les choses de façon positive. Vous systématiquement en fait, vous nous ramenez à. Euh, au... Non mais je veux dire, c'est voilà, un monde écoutez, du travail qui serait un monde dans lequel on se tue à la tâche.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un écoutez, peu troublant. Ben, je, 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 je regrette que vous soyez troublé. Euh, euh, Comment euh, euh, j'essaie d'avoir un rapport un peu différent à tout ça. Et je vous renvoie aussi à cette réalité-là. Euh, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Et bon, je, je vous dis, pas, hein. bah, ça se voit pas, écoutez, autant que vous. Autant que vous. Vous voyez Mais je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que moi, la souffrance, ça me touche. Et, et me moi, ça, hein et me me touche moi en tant que syndicaliste, le... par exemple, aussi, sous cette casquette-là, non, mais ce je... n'est bah, pas des formules qui ont déjà été usées. Mais je vous dis, ça pour... je vous dis pourquoi je vous dis ça, moi Je ne vous... Vous... vous juge pas, je ne me permets pas de le faire. Je vous dis, moi, ça me touche. Car aujourd'hui, la réalité, quand on est dans une entreprise, c'est des gens qui viennent voir, qui craquent. Et vous êtes désarmés. Et qui craquent pas simplement sur des questions matérielles. Parce que ça aussi, on nous envoie cette image-là. Vous pensez qu'il n'y a que les moyens qui vont... Non, c'est le fait de se dire, je ne me retrouve pas... On me prive des moyens de faire le boulot pour lequel je pensais avoir une vocation. Une vocation. Priver les gens de leur vocation chez des instit, chez des infirmières, chez des postiers. Ça, ça me rend malade. Et ça me révolte. Alors, comme je suis positif j'ai aussi des yeux pour voir, en me disant et ça, ça nous sépare probablement, que je suis pour répartir les richesses, je suis aussi pour partager le temps de travail c'est-à-dire faire en sorte qu'on partage le temps de travail entre tous les cerveaux et tous les bras, pour qu'on travaille précisant précisément moins et par exemple, riche idée mmh. puisque je suis là pour vendre quoi que ce soit je vais essayer de vendre ça mmh. eh ben, que les jeunes aient un métier, un emploi qu'il n'y ait pas 18% de chômage chez les jeunes Mettons tout le... permettons à tous les jeunes d'avoir un emploi Là aussi, on parlera plus du problème des retraites.
0: Olivier Besancenot. Demain, première journée de mobilisation, euh, on annonce 10 000 policiers, et gendarmes mobilisés, 3 500 à Paris. Euh, on craint, euh, c'est ce que disent les renseignements territoriaux, à peu près un millier de personnes potentiellement violentes. Ah, putain, là aussi, ils ont les chiffres du ah, côté ouais, de, du côté de la capitale. Ouais. Bah, les renseignements, c'est de bosser évidemment et de, de préparer <rire> ce qui peut se passer, de, ce qui peut se passer
1: demain. Est-ce que
0: Mais ça C'est hein, une crainte
1: fort. particulière, vous qui avez l'habitude des cortèges. Non, demain, ça que... sera, on sera nombreux. Moi, j'ai pas de crainte. Je veux d'abord dire à ceux qui nous regardent, on va être nombreux et ça va faire long. Ça fait longtemps qu'on qu n'aura pas connu, d'après moi. Ce ce type de manifestation-là. Donc pourquoi la je vais masse pas étouffer Non la mais nuance. écoutez, d'habitude respecter le temps. D'habitude, c'est le jour même qu'on y a droit. Euh, me, 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 me faites pas le truc préventif la veille à demander déjà. Non, là, ben simplement, on a
0: l'expérience des, des dernières manifestations. Oui, ben ben mais moi je vous vous dis peu... hey où mais... systématiquement, il y a eu notamment des blacklocks. Ben y aura,
1: y aura du... Mais écoutez, mais où ils sortent ces chiffres Ils ont les nombres de manifestations, de machins Mais écoutez, c'est un truc de dingue. Il y a
2: même, même c'est très précis, par exemple, il y a 400 ou 600 gilets jaunes qui pourraient être déçus de l'échec des manifestations précédentes et qui pourraient vouloir s'en prendre à des symboles du capitalisme. Voilà, c'est la phrase de mémoire que, qui est citée dans cette note des, des services de renseignement. Alors je
1: l'ai pas lu celle-là. Voilà,
2: pas ouais. uniquement l'ultra gauche, mais également des gilets jaunes qui seraient déçus de leur précédente mobilisation. Euh, vous, ça, ça vous inquiète Oui,
1: écoutez, je suis positif du nombre, voilà. Euh, et puis euh... donc tout va très bien. Ça va se passer super bien demain. Non, demain, je pense que oui. Je pense que c'est le nombre. Et je vous l'ai dit, mes craintes euh, et mes doutes, parce que j'en ai évidemment, c'est sur la suite. Voilà, et j'aimerais qu'on prépare la suite au plus vite, précisément pour, pour être efficace. Moi, j'ai envie d'efficacité, du disiez, positif et de l'efficacité. Vous
2: disiez sur la suite, tous ensemble, Alors, du côté politique, du côté de l'opposition, euh, on a la gauche, la NUPES et le Rassemblement National. Hein, dans tous les sondages, les électeurs mmh. du Rassemblement National sont très hostiles à cette réforme. Est-ce que vous pourriez euh, défiler, côte à côte, organiser des événements, des manifestations avec euh, le Rassemblement National Jamais
1: de la vie. Jamais de la vie.
2: Donc, l'objectif n'est pas le Jamais finalité. de la réalité.
1: Jamais de la vie. C'est les pires ennemis du monde du travail, du mouvement ouvrier. Et à chaque fois qu'il y a eu des grèves, même sur ce sujet-là, ils ont toujours été vent debout contre ces grèves. Chez les Le Pen, toute la famille confondue, c'est les pires ennemis du mouvement ouvrier. Ah ben Et sont... d'ailleurs, ouais. sur les cotisations sociales, ils ont les mêmes recettes que les libéraux. Les pires ennemis. Donc Exactement. je vous réponds, jamais. Vous, vous parlez des leaders, des vous parlez
0: des leaders, vous parlez de la, de la famille Le Pen. Les électeurs. Les électeurs. Ils seront dans la manif ah ben Les électeurs, les ça, vous
1: savez qu'en 95, puisqu'on parlait de 95, ça avait marqué un coup d'arrêt à un moment donné. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça avait aussi marqué un coup d'arrêt dans la progression déjà de l'extrême droite. Hum. Prenez souvent en exemple la ville de Marseille, où en effet, il y avait beaucoup d'électeurs du Front National à l'époque, qui étaient dans la rue et qui avaient peut-être aussi changé bah, de rapport à la société, aux uns et aux autres, parce que la grève, la lutte, c'est aussi la solidarité concrète en acte, oui. vous voyez, plus efficace que tous les discours oui. du monde, y compris le mien. Je veux dire, c'est, on voit que la, la lutte peut un payer.
3: Peu Abandonné, notamment dans le Nord, c'est là qu'on voit que le rassemblement national effectivement a pris des voix à la gauche parce que la gauche avait oublié mais ces ouvriers là. Je vous rejoins sur ce point, c'est-à-dire voilà. que la gauche a oublié les ouvriers et c'est là-dessus
1: que. Mais là, là c'est le mouvement ouvrier, le partie. mouvement radical, le mouvement qui, a, qui, a, qui a la main. Vous voyez, oui. je veux dire, vous me demandez Alors, après il... pourquoi euh, vous me travaillez ou si vous voulez que je sois pas positif, mais vous me ramenez à des bilans <rire> que je connais. Là, vous on vous a une séquence, mais ceci étant, c'est important parce que c'est vrai que politiquement aussi sur l'avenir ce qui se passe là en ce moment pour la gauche c'est essentiel quel que soit son point de vue son orientation selon qu'on gagne ou qu'on perde, ce ne sera pas la même chose. Au-delà de la réforme
2: des retraites ouais. Au-delà
1: même, absolument, et y compris des désaccords qu'on a sur à gauche sur le type de solution alternative qui aurait à poser. C'est-à-dire, beau ne pas être d'accord là-dessus, oui, on peut être soudé, et j'espère qu'on le sera pour obtenir cette victoire, parce que personne n'a à gagner à ce que cette, ce projet passe, le rapport de force ne sera pas le même.
0: Sauf que face à vous, vous avez donc notamment Emmanuel Macron, qui veut réformer les retraites, mais qui veut sa réforme des retraites, est-ce que demain, potentiellement, ça peut être le comment dire le début d'un tournant pour le, le quinquennat, le second quinquennat d'Emmanuel Macron Est-ce qu'on est dans un moment charnière de ce quinquennat
1: Ben bah, il a décidé de le faire, si j'ai bien compris. Euh, bon, moi je suis pas, je vous dis, j'étais pas dans sa tête, mais si dit ce qu'il se dit, veut laisser une trace, je ne sais pas laquelle dans l'histoire. Mmh. Euh, bon dès le départ sur le thème, bon moi bah, moi on m'a accusé de ne pas être fort, bah, vous allez voir, je vais vous le faire. Euh, le problème c'est que bon, euh, euh, tous les conseils euh, <rire> qu'il y a autour de lui, euh, l'histoire n'est pas faite d'éléments de, de communication. Hein. L'histoire sociale et politique de ce pays, elle est complexe. Et des fois, euh, on peut parier sur beaucoup de choses. Mmh. Des fois, c'est risqué. Bon, là, il a décidé euh, d'engager le bras de fer. Bah, faut qu'il comprenne qu'on répond présent. Moi, je ne vais pas vendre quoi que ce soit sur le thème euh, « on va gagner », mais on est extrêmement déterminé. Et ça ne va pas se régler à base d'arguments où je parle plus fort que toi. Ça va se régler sur un rapport de force. Le jour où Emmanuel Macron va faire le calcul en disant « il y a tout qui se barre dans mon camp », et là, il y a une partie de l'opinion qui est en train d'être gagnée par la contestation. Mmh. J'ai plus à perdre qu'à gagner, j'arrête. C'est comme ça qu'on gagnera, c'est pas autrement. Le président et 10 de ses ministres qui seront demain en Espagne pour signer un traité d'amitié franco
0: espagnol Non, c'est pas ça. C'est un détail
1: Dont Gérard Darmanin.
0: Dont le ministre de l'Intérieur. Bah c'est bien.
1: Ouais, bah, voilà, euh, les bras m'en tombent. Bon, enfin, bah, qu'ils partent. Euh, qu'ils partent. Oui, non, de toute façon, bah, il, il n'allait pas manifester avec vous, donc il peut non, en non, mais vous remarquerez que sur les Gilets jaunes, c'était pareil. C'était Bernardo, comme dans oui, Zorro. Il était. Un on l'entendait plus. On l'entendait plus, mais c'est super, ouais. Ouais, super méprisant. Ouais. C'est quand même super. Bon, exactement, je l'apprends, mais c'est super méprisant. Mais bon, je ne vais pas faire le mec qui tombe de sa chaise non plus, donc c'est à son image, on va dire. Voilà. Donc bon voyage. <rire> voilà. voilà. Et, et peut-être peut la, peut la retraite à 45 ans, pourquoi pas. Je, je crois qu'il a 45 ans, ce serait il une bonne idée.
0: De toute façon, il ne pourra pas se représenter après. Après ce quinquennat-là. Donc forcément, on verra si c'est une retraite politique. Et vous la politique, la candidature, ah là, la présidentielle. Non, oh non, non, moi je ne suis pas dans non, ces trucs-là.
1: Non. Non, ça... non, non, moi je n'arrête pas la politique. Je, je sais que ça paraît bizarre à certains, mais euh, je n'ai jamais arrêté. Je suis un militant. Euh, voilà, mais chez nous, euh, euh, on pense que personne n'est imbattable, mmh. pouvoir, mais personne n'est est remplaçable. Donc chez nous, ça tourne. Alors, merci
0: Olivier alors, Besançon. Merci, merci d'avoir été en direct ce soir. Euh, avant cette journée de mobilisation, journée spéciale, demain, évidemment, tout au long de la journée, on va suivre ça sur BFM TV. Merci à Pauline, à Roselyne euh, et à Antonin de m'avoir épaulé ce soir.